canale ADMR Rock Web Radio e al nostro consueto appuntamento con Art Around Music. Oggi pomeriggio apriremo un focus su Kit Herring, uno dei protagonisti più importanti dell'arte moderna della seconda metà del secolo scorso. Pittore e scrittore originario della Pennsylvania, dove era nato nel 1958, Herring ha avuto una formazione piuttosto frammentaria. Ancora bambino rivelò una forte inclinazione per il disegno, assecondata dai genitori che lo indirizzarono ai corsi di grafica pubblicitaria presso l'Ivy School of Professional Art di Pittsburgh. Tuttavia, il giovane Kit comprese presto che quella non poteva essere la sua strada. Abbandonò gli studi per riprenderli dopo qualche tempo a seguito del suo trasferimento a New York. Tuttavia rinnegò presto anche la possibilità di conseguire un titolo di studio che gli sarà comunque conferito post-mortem nel 2000. Herring entrò presto in contatto con la scena artistica newyorkese, col graffitismo, la street art e tutti quei protagonisti che ruotavano intorno alla prima edizione del Times Square Show, cui partecipò nel 1980. Herring subì indubbiamente il fascino e l'influsso di personaggi come Fab Five Freddy e Futura 2000, alimentando l'entusiasmo per il graffitismo, di cui lasciò una testimonianza in una mostra di successo allestita nel 1981 al Mad Club. La frequentazione della scena artistica urbana lo portò a stretto contatto anche con quei musicisti che ne alimentavano l'humus culturale e che coinvolsero Herring nella realizzazione degli artworks. Nel 1983 due classici dell'iconografia di Herring, gli omini danzanti e il bambino che gattona, che poi diventerà famoso come Radiant Child, appaiono sulla copertina di Live Sometime Special dei New York Peach Boys, band di musica elettronica legata al Paradise Garage, club newyorkese che fu teatro delle performance di body painting di Herring con Grace Jones. Thank you. 
Prima di esplodere come artista visionario di culto, Kit Haring aveva attraversato periodi piuttosto difficili. L'allontanamento dagli studi regolari lo indusse a intraprendere lavori saltuari, la cui elasticità oraria gli permise comunque di fare copiose letture. Studiò infatti in maniera approfondita le opere monografiche su Jean de Buffet, Stuart Davis, Jackson Pollock, Paul Klee, Alfonso Sorio e Mark Toby. Fu soprattutto l'artista belga Pierre Aleschiski a suscitare un'influenza determinante nel giovane Kit, alimentando la confidenza necessaria per assecondare la propria vocazione artistica, fino al punto di organizzare da sé la prima mossa personale. Il grande successo di quell'esposizione lo catapultò sulla scena artistica newyorkese che gli permise di stringere solide relazioni con pittori e graffitisti emergenti come Jean-Michel Basquiat, Kenny Scharf e Jenny Holzer, con i quali condivideva un'intensa attività artistica e la frequentazione di tutti quei club che furono crocevia assai frequentati anche da attori e musicisti. L'esordio di Herring nel mondo musicale fu davvero esorbitante. Nel 1983, oltre al già citato Live Something Special, realizzò infatti altre due importanti e seminali artworks. Per la compilation di musica elettronica Rap It, disegna due conigli che si rincorrono su fondo arancione. E il crescente fermento intorno alla figura di Herring finisce per suscitare l'interesse di un'icona della musica pop e rock, David Bowie. Il Duca Bianco, già trattato in questo programma, era un grande appassionato di arte e non poteva lasciarsi sfuggire l'occasione di collaborare con l'artista di Pittsburgh. Siamo nell'anno dello straordinario successo planetario ottenuto da Let's Dance, e Bowie coinvolge Herring per l'artwork del quarto singolo estratto dall'album. La cover di Without You è semplicissima, ma dall'impatto emotivo universale. I due omini radianti che si abbracciano sono disegnati con inconfondibile tratto, una rapida linea nera su fondo arancio.
della formazione di Kit Herring sono stati pieni di intemperanze e di intersezioni fra arte, fumetto e musica. Il padre Allen, appassionato di fumetti, disegna personaggi dei cartoni animati per il figlio Kit. Furono proprio i fumetti, come quelli di Walt Disney, ad esercitare su di lui un'influenza duratura e in molte opere ha reinterpretato il personaggio di Topolino. Nel suo primo disegno conosciuto, risalente al 1974, egli rappresenta l'iconografia di riferimento, fumetti e cartoni, ma anche droga e alcol, con i quali avrebbe fatto i conti per tutta la vita. A fare da contorno in questo piccolo affresco, che già dice tanto sul suo percorso di vita, campeggiano i nomi di band che ascolta incessantemente. Beatles, Aerosmith, Black Sabbath e Ampel Pie. Nel frequentare la scena newyorkese, Kit Haring ebbe l'opportunità di conoscere e frequentare anche John Lennon, suo eroe di gioventù, e più volte aveva dichiarato che avrebbe voluto creare nell'arte visuale quello che l'ex Beatles aveva creato in musica. La notizia della morte di Lennon ebbe un forte impatto emotivo su Kit, tanto che l'opera, con l'inconfondibile omino rosso su fondo giallo, circondato da croci e un buco nella pancia, è un eloquente omaggio a Lennon, trafitto dagli spari. Tra il 1983 e il 1984, Kit Haring collabora con Malcolm McLaren, famigerato impresario The Sex Pistol, che in quegli anni era impegnato nell'ambito dell'hip hop con il collettivo newyorkese The World Famous Supreme Team. Con l'amico graffitario Dondi, Ehring realizza la cover dell'album Duck Rock. Sullo sfondo della copertina appare una sua composizione tribale di serpenti su fondo rosa, mentre Dondi ha elaborato la scritta con il titolo. Nell'ambito della stessa collaborazione, Kit Haring realizzerà gli artwork per l'LP Vuldaia More Scratching, dove torna il disegno tribale di serpenti, stavolta di colore verde su fondo bianco, e di I Like Scratching, dove compare per la prima volta il cane che abbaia, 
altra famigerata immagine dell'arte di Herring. Con l'aumento della sua notorietà, molte opere di Kit Herring divennero iconografie di massa, fino al punto che le riproduzioni delle immagini si diffuse ovunque, dai graffiti e murales nelle diverse città del mondo, ai numerosi oggetti di uso quotidiano, come magliette ed elementi di arredo. Di fatto Herring aveva sviluppato e integrato i concetti basilari della pop art, nata circa vent'anni prima e che si era diffusa come forma espressiva popolare, facilmente accessibile e comprensibile. Anche per questo motivo molte opere dell'artista americano non avevano un titolo, perché fosse proprio il pubblico a interpretarle, assumendo un ruolo attivo nella fruizione, 
privo di qualsiasi condizionamento. Anche il muro di Berlino divenne un efficace strumento comunicativo. Il Mauer Museum aveva deciso infatti di rivolgersi a Keith Herring per utilizzare la struttura come un'enorme tela su cui rappresentare un messaggio di pace. L'opera murales, lunga oltre 300 metri, andò ovviamente perduta con la caduta del muro nel 1989. Kit Herring, su uno sfondo giallo, aveva dipinto una fila infinita di persone che si tenevano per mano. Le figure furono realizzate col rosso e il nero, che, insieme al giallo, rappresentano i colori della bandiera tedesca. Quello realizzato sul muro di Berlino non è stato l'unico murales ad andare perduto. Infatti, nella sua fulminia carriera, Erring ha allestito numerose opere pubbliche, di cui solo una trentina sono rimaste in piedi. Nel 1985, Erring collabora col poeta John Giorno e lo scrittore William Barrocks per la copertina dell'album di musica e spoken word intitolato Un diamante nascosto nella bocca di un cadavere. Si tratta di una compilation che vede la partecipazione di alcuni esponenti della New Wave americana più radicale, come Cabaret Voltaire, Diamanda Gallas e lo stesso giorno. In copertina è riportata un'immagine che illustra in maniera letterale il titolo, mentre serpenti e mostriciattoli affollano il retro copertina e l'interno del libretto. So she ate and went for a swim. <laughs> 
Negli anni Ottanta esplose in tutta la sua drammaticità il problema della sindrome da immunodeficienza acquisita, malattia virale conosciuta come AIDS. Il sesso, senza adeguate precauzioni, era ormai diventato un'attività letale, soprattutto nell'ambiente omosessuale, cui Herring non faceva mistero di appartenere. Egli era ben consapevole della pericolosità del virus che aveva genentato diversi suoi amici. Nel 1985 l'AIDS aveva cambiato New York. Come in altre campagne sociali, famoso è il murales Crack is a Wack contro la diffusione del famoso stupefacente. Kit Haring fu assai sensibile al tema dell'AIDS, trasposto in diverse opere volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema. L'impegno profuso dell'artista non lo rese comunque immune. Herring contrasse ugualmente il virus, quantunque avesse accolto il rischio di risultare positivo, avendo affermato di camminare sulla linea molto sottile che divide la vita dalla morte per via della promiscuità presente in ogni angolo di New York. La salute di Ehring si fece sempre più precaria, fino a quando gli fu persino impossibile dipingere. L'ultima opera pubblica, Tutto Mondo, fu eseguita sulla parete esterna del convento di Sant'Antonio a Pisa. Si tratta del suo ultimo inno alla vita e di uno dei progetti più importanti che abbia mai fatto. Malgrado la salute declinante, Herring fondò anche la Kit Herring Foundation, 
che si proponeva di sostenere le organizzazioni a favore dei bambini e per la lotta contro l'AIDS. Nel 1986 Herring lavorò all'artwork dell'album The Baby Beat Box di Emanon, su cui campeggia uno stereo portatile munito di braccia e gambe. Quella rappresentazione colorata e giocosa di un oggetto così iconico per il mondo dell'hip hop fa il paio con la sua presenza nelle scene del film The Right Thing di Spike Lee, dove il protagonista Bin Nun vive in simbiosi con lo stesso device musicale. Just 
la sua carriera di artista sull'ideale di arte come vita, spostando l'esperienza artistica al di fuori dalle gallerie e nelle strade. I suoi primi grandi lavori furono infatti le pittografie realizzate sui vagoni della metropolitana di New York, a cui hanno fatto poi seguito le centinaia di altre opere pubbliche, ove le figure esuberanti tratteggiate come cartoni animate si sono integrati nello spazio pubblico quotidiano in un modo da coinvolgere direttamente i suoi spettatori. Per tutti gli anni Ottanta, Ehring si è impegnato a democratizzare l'esperienza artistica creando anche scenografie teatrali, pubblicità, murales e persino una linea di orologi swatch. Il concetto di arte per tutti ha avuto il suo epigono con l'apertura di Pop Shop un negozio dove Ehring vendeva abbigliamento, carta e plastica recuperata, poster e giocattoli con i suoi disegni. Una mossa controversa e assai criticata dalle gallerie per la sua presunta svalutazione dell'oggetto d'arte. Altri esponenti della scena artistica, come Andy Warhol, hanno invece sostenuto gli sforzi di Ehring nel rendere l'arte accessibile e conveniente per il più vasto pubblico possibile. Pop Shop si è rivelato un'esperienza molto influente per gli incroci tra arte e commercio ed è frutto dell'inesauribile estro di Kittering che lo porterà a sfruttare qualsiasi elemento a portata di mano per esprimere la sua creatività. Nel 1987 l'associazione Special Olympics, dedicata al mondo sportivo per bambini e adulti con disabilità fisiche ed intellettive, insieme alla M Record, commissionarono a Kittering la coperchina di una compilation di beneficenza intitolata A Very Special Christmas. I brani di musica natalizia erano cantati in vari stili da diverse superstar della musica, come U2, Madonna, Whitney Houston, Bruce Princeton ed altri ancora. Il progetto avrà numerosissime edizioni successive che riproducono lo stesso disegno di Herring, ma con colorazioni ogni volta diverse. Dalla pubblicazione di questo primo album del 1987, 
l'intera serie è arrivata a raccogliere oltre 500 milioni di dollari, più di qualunque altra iniziativa di beneficenza. Love knows no season, love knows no climb Romance can blossom any old time Here in the open, we're walking and hoping together Sleigh bells ring, are you listening? In the lake, snow is glistening Dalla sua morte, avvenuta nel 1990, Kit Herring è diventato uno degli artisti più riconosciuti e celebrati del XX secolo. Egli ha sdoganato e ha aperto la strada all'ascesa dei graffiti e della street art. È stato il paradino di un approccio socialmente consapevole nell'affrontare i temi della sessualità e dell'intimità, lo sfruttamento e la sottomissione, l'abuso di droghe e la minaccia nucleare 
tutto attraverso il sapiente uso del concetto di arte pubblica. L'opera di Herring, se da una parte regge il confronto con le opere d'arte storicamente importanti, dall'altra abbraccia e coinvolge la cultura popolare con un linguaggio visivo immediato e dinamico che celebra la gioia e il caos della nostra società. Anche per oggi è tutto, Federica Calcaliandro vi lascia una buona serata e vi dà appuntamento per un altro numero di Art Around Music su ADMR Rock Web Radio.